0: Tympani perforiert und deine Cochlea stimuliert. Hallo, herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Ich fange an und du fangst an zu lachen. <lacht> so wie immer eigentlich. Ich habe gerade noch vor 45 Sekunden gesagt, du siehst gerade so aus, als würdest du lieber was anderes machen als hier sitzen. Und du hast jetzt gesagt, das stimmt
1: nicht. Das stimmt auch nicht, aber ich hätte tatsächlich einfach gerne mehr Energie für, für das, was wir gerade tun. Hängt bei mir wahrscheinlich damit zusammen, dass ich gestern geimpft wurde.
0: Amadeus wurde gestern geimpft. Hast du nicht, bist du nicht der Meinung, dass du einer Oma den Impfstoff weggenommen hast? Nee. <lacht> es gibt so viele Leute, die warten auf den Impfstoff und du mit deinen Jungen 20 Jahren,
1: du hast ja. irgendjemand weggenommen. So ist das ist manchmal, ne? <lacht> Hatte ich Glück gehabt mit der Arbeitsstelle. Ja stimmt, du, bist, du hast es wegen der Arbeit bekommen. Und genau, ja. Und Pfizer, gell? Richtig, den guten Stoff. Den guten Stoff,
0: fancy, fancy Zeug bekommen. Ja, ja. Den Champagner unter uh, den Impfstoffen. <lacht> Richtig, den Premium-Wodka, den richtig gut Wo du mir letztens auch gesagt hast, ich habe dich gefragt, mit was wirst du geimpft? Und da hast du gesagt, ist mir egal, von mir aus können sie mir auch Sprite impfen, <lacht>
1: Hauptsache ja. geimpft. Ja, ist auch so. <lacht> Natürlich habe ich mich im Endeffekt darüber gefreut, dass ich doch äh, BioNTech bekommen habe. Aber ja, ich bin jetzt recht groggy doch und mir tut der arm weh. Erzähl mal, bitte, wie war's? Generell oder jetzt nur auf den... Covid-Impfstoff. Nur auf den Covid. Das interessiert mich jetzt nicht eine Sechsfachimpfung, impfung als du,
0: als du zwei Monate alt warst.
1: Ja, nee, da kann ich mich auch nicht so recht drin erinnern. Aber verglichen mit anderen Impfungen merke ich die doch recht stark. Vielleicht ist das auch einfach nur so, in Anführungsstrichen, Placebo-Effekt. Aber mir tut der Arm ganz schön weh. Ist ein bisschen wie die Tollwut-Impfung. Vom Gefühl her so. Warum hast du eine Tollwutimpfung bekommen? Dadurch, dass ich nach Südostasien gereist bin für recht lange Zeit und auch äh, in eher weniger touristische Gebiete. Deswegen habe ich dann mich auch damals gegen Tollwut impfen lassen, falls mich doch irgendwann mal so ein äh, tollwütiger äh, Charlie äh, zur Information, Charlie ist mein Hund. Okay, also falls du vielleicht mit einem Affen wrestlest oder so. Ja, oder keine Ahnung, Affenhirne essen sollte. Ja, ungekochte. Richtig. Mhm. So wie sie am besten schmecken. Wie Wackelpudding. Auf Eis. Ja.
0: Und jetzt erzähl wir von deiner Corona-Impfung. <lacht> wo warst du denn überhaupt?
1: In Wien, im Austria-Center heißt das, glaube ja. ich. Da, wo jetzt die ganzen Impfungen halt durchgeführt werden. Mhm. Ich war doch verwundert, wie riesig das ist. Also mhm. dieses diese Impfstelle oder Impfstraße. Ja, natürlich, verplant, wie ich bin, wusste ich erstmal gar nicht, wo ich hin muss. Dann wurde ich irgendwelche Sachen gefragt. Ich so, ja, keine Ahnung. Aber war alles ganz... Es ging recht schnell, muss ich sagen. Ja, dann am Ende saß ich dann noch 15 Minuten, habe noch gewartet, ob ich eine extrem starke Impfreaktion habe oder sowas und dann äh, durfte ich gehen. Ja, ich war auch im Austria Center damals impfen. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich den
0: oben ist ein OPS, den Impfstoff weggenommen, weil ich wurde ja auch arbeitsbedingt schon vor einiger Zeit, also damals, mhm. wo wirklich noch, eigentlich nur alte Menschen und Friedos bekommen haben. Ich habe aber den billigen Rotz bekommen.
1: <lacht> den den Kaliskaja-Wodka unter den Impfstoffen.
0: <lacht> aber nicht spürt. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe AstraZeneca bekommen mhm. und ich bin immer noch der Meinung, dass AstraZeneca vollkommen zu Recht am Markt ist und eine gute Sache ist und einfach ein schlechtes Image hat. das ist viel, viel falsch gelaufen. Mm. Und das ist schon gutes Zeug und das ist ein guter Impfstoff. Und ich bin jetzt nächste Woche dran für die zweite Impfung. Und Stimmt,
1: das ist ja bei dir jetzt auch schon bald, richtig. Genau, das ist
0: ja dann dieser Drei-Monats-Abstand. Mm. Und ich sage dir, ich muss noch dort mit einem Arzt sprechen, ob ich den wirklich nehme. Und es ist so bescheuert, weil ich nämlich von Anfang an seit äh, Corona, seit Impfungen, ich unterrichte auch viel. Und mir haben die, mich haben die Leute immer gefragt: Ah, Frido, das mit den Impfungen, muss man wirklich impfen? Sind die nicht gefährlich? Und ich habe diese klassischen Fragen die ganze Zeit beantworten müssen. Und ich habe allen immer gesagt: Leute, macht euch keine Sorgen, die sind gut getestet. Und ich habe das auch erklärt. Und dann sind diese äh, Sinusvenenthrombosen-Geschichten aufgetaucht bei AstraZeneca. Und dann habe mhm. ich immer noch erklärt, hey Leute, das ist so unwahrscheinlich. ja Und es ist auf jeden Fall ein Nutzen-Risikofaktor. Es ist auf jeden Fall, äh, äh, Impfen ist eine gute Sache und so weiter. Mhm. Und es ist so, dass ich dann geimpft wurde, AstraZeneca, <lacht> und ich hatte und ich hatte die ersten Tage überhaupt keine Impfreaktion. Mhm. Viele meiner Kollegen haben Fieber bekommen, denen ist schlecht gegangen, Schüttelfrost und so weiter. Ich habe gar nichts gehabt. Und nach vier Tagen habe ich bekommen, fieber, kein hohes, aber fieber, Schüttelfrost mhm. und Schmerzen im rechten Abdomen, mhm. also Krämpfe. Und bin dann auch am nächsten Tag, weil ich mir gedacht habe, hat das jetzt was mit der Impfung zu tun oder nicht, bin dann auch zur Ärztin mhm. gegangen. Ich habe die Ärztin leider nie gesehen. Das verstehe ich auch nicht. Wurde dann eigentlich nur, mir wurde gesagt, ich werde zurückgerufen. Und dann habe ich quasi eine Überweisung zugeschickt bekommen zu zum Ultraschall und dann mhm. auch das Ultraschallergebnis. Ich habe die Ärzte nicht einmal gesehen und irgendwann hat sie mir dann über das System Novalgin verschrieben gegen diese Bauchschmerzen, okay. weil auch das Ultraschall unauffällig war. Mhm. Und ich habe das dann eine Woche lang gehabt, diese Bauchkrämpfe im rechten Abdomen. Ja und dann später ist rausgekommen, dass es ja nicht nur Sinusvenenthrombosen gibt, sondern auch mhm. Mesenterialvenen und Portvenenthrombosen, die da auftauchen. Und ich habe halt genau die Symptome gehabt, die zu einer Mesenterialvenenthrombose passen. Und alle, die das noch nicht kennen da draußen, die Mesenterialvenen sind quasi die, oder Arterien und Venen, das sind die Versorgungsgefäße für, für, für den Darm, für den Dickdarm. Das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Und das ist natürlich... Verstehe ich. Ich habe das auch einem Kollegen erzählt von uns, dem Lukas. Und der Lukas mhm. hat gesagt, Frido, du weißt schon, was das war. Und ich so Nein, was? Und er, Morbus Medizinstudent. Ja, ja. Und das ist, also es ist ja wirklich so, als Medizinstudenten musst du so aufpassen, dass du nicht jede Krankheit, die du in den Medien oder in einem Buch oder sonst was liest oder hörst, an dir selber erkennst. Und ich sage ja gar ja. nicht, dass ich das hatte, aber ich habe trotzdem die genau die Symptome gehabt. Und ich würde jetzt ganz gerne noch mit einem
1: Arzt reden, ja, also bei mir war es ja auch eh so, bevor ich da die Impfung bekommen habe, habe ich eh auch nochmal mit einem Arzt sprechen müssen, mhm. ja, der mich so lala aufgeklärt hat. Aber ich war mir auch über vieles bewusst. Dementsprechend, ja, hat schon gesagt, so haben sie noch irgendwelche Fragen. Und äh, ich habe dann auch erstmal Nein gesagt. Und fünf Meter weiter habe ich so gedacht, doch, eigentlich hätte ich schon eine Frage. Weil ich habe zum Beispiel jetzt am Freitag ein CT und wusste nicht, ist das irgendwie kontraindiziert mit dem Kontrastmittel oder keine Ahnung, dass ich mich jetzt impfen lasse mhm. und bin dann nochmal zurück und er so, ja, nö, ist gar kein Problem. Aber trotzdem ist mir dann doch irgendwie am Ende doch, doch noch eine Frage eingefallen und ich glaube, denen kannst du auch eben deine Fragen dann stellen, wenn du geimpft wirst. Gut, dass du die Impfung bekommen hast jetzt nach unserer Prüfungszeit. Es waren jetzt doch einige Prüfungen. Ja, es war einiges los. Wir hatten ja schon über ZNS gesprochen und unser Wissen haben raushängen lassen.
0: Oh ja, richtig. Wir haben, wir haben <lacht> wirklich, wir haben ja die letzte Folge, wir haben quasi, wir haben rausgehauen, was wir alles ablesen konnten. Wir haben, ja. so <lacht> wir haben eine ganze Folge lang unsere Mitstudenten gelangweilt, weil das natürlich für alle, die in unserem Semester sind, ist, das ist eine sautdumme Idee gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von mir, das war ja meine Idee. Und das ist natürlich, wenn man sich hineinversetzt in jemanden, der in unserem Jahrgang ist, der mhm. gerade eine Prüfung nach der anderen hatte äh, und diesen ganzen Scheiß auswendig lernen musste und dann quasi zum Eskapismus setzt man sich die Kopfhörer auf, um einen und Podcast zu hören. hat den gleichen Scheiß
1: nochmal. Den
0: gleichen Scheiß nochmal, nur <lacht> durchschnittlich gut präsentiert. Ja, richtig. Das haben wir ganz groß, großartig gemacht. Und ich weiß auch, als wir das gemacht haben, ich nehme es auf meine Kappe, Amadeus, weil du hast nämlich gesagt, bist du dir sicher, ob das eine gute Idee ist, Frido? Und ich habe gesagt, ja, das ist eine
1: großartige Idee. <lacht> <lacht> Und ja, so ist das, das mit Ideen, nachher, die gehen halt manchmal in die Hose. Ist ja, halt kommt, so.
0: kommt man erst nachher drauf, drauf, dass das irgendwie vielleicht nur durchschnittlich war.
1: Ja, probieren geht über studieren. War schon genauso.
0: Genau. Also wir werden dann nach Blog, nach, nach der SIP werden wir es auch machen. Wir werden einfach alle SIP-Fragen einmal runterlesen. Ablesen. <lacht> ja. 300, alle 3600. <lacht> Altfragen. Einfach mal, <lacht> einmal mal runterlesen. Wir nehmen ja. uns so für drei Stunden Zeit ein Glas ja. Rotwein und ich glaube, das werden die
1: Leute lieben. Voll. Also ich meine, das ist auch super interessant.
0: <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass ich als diese letzte Folge rausgekommen ist, mhm. haben wir Feedback bekommen. Wir bekommen immer Feedback von verschiedenen Personen. Wir haben dann gerade von Personen, die im ersten und zweiten Jahr waren, war das, die haben das interessant gefunden. Und dann mhm. in unserem Jahrgang gab es einige, die gesagt haben, dass es eben fad war, blöd war, sonst was. Ja. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust gehabt auf Feedback nach der Folge. Ich war, ich war, nein, ich war so satt von diesen bewertet werden. Ja, voll. Dieses ständige, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Und ich habe mir überlegt nachher, wie oft wird man eigentlich oder werden wir pro Tag bewertet? Ich weiß nicht, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht?
1: Die ganze Zeit. Jede Aktion wird ja irgendwo bewertet, sei es von deinen äh, direkten Mitmenschen, sprich Frau oder bei mir meine Mitwohner, Aussagen werden natürlich immer bewertet. Ob du die Rückmeldung auch bekommst, ist natürlich was anderes, aber mhm. man bewertet sich auch selbst die ganze Zeit, So, wenn man irgendeine Aussage trifft, so, mh, war das jetzt so passend? Oh, scheiße, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber ich glaube nicht, dass es das das jeder Podcast. macht.
0: Also ich glaube das glaub, ist diese, schon. Nein, ich glaube, diese reflektierte Art und Weise, ganz viele Leute reden einfach und es ist in einem also ich glaube nicht, dass jeder jeden Satz, den er gesagt hat, nochmal rückreflektiert und sich denkt,
1: hm, war das jetzt so gescheit? Ja, vielleicht machen es nicht alle, aber ich mache es schon nicht allzu wenig. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, dass mhm. ich mir zu viel überle überlege, ist das jetzt das Richtige zu sagen oder eben nicht.
0: Aber es ist trotzdem leichter, Amadeus. Es ist doch viel leichter, sich selber in Frage zu stellen, Beziehungsweise auch dann, dann stellst du dich halt in Frage. Dann sagst du, hm, war das jetzt so gescheit, was ich gerade gesagt habe? Und dann kannst du hm. sagen, ja, war es oder war es nicht. Hm. Aber wenn du ständig von extern bekommst, ist das jetzt so cool, was du machst, es ist irgendwann unglaublich anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden es ist natürlich auch irgendwo befriedigend, wenn die Leute super finden, was du machst. Das ist natürlich hm. auch was Geiles. ja Ich meine, das ist natürlich, wenn jemand immer zu dir sagt, Hey Amadeus, das hast du schon wieder super gemacht. Hey Amadeus,
1: du schaust echt gut aus. Hey Amadeus, das war wirklich witzig. Das ist natürlich, das hat was befriedigendes. Ja, na klar, ist ja schon rewarding, wenn das, was du machst, als gut auch von anderen Menschen äh, bezeichnet wird. So klar, wenn du die positive Rückmeldung von außen bekommst, finde ich auch, finde ich auch geil, wenn man mir sagt, boah, Junge, du siehst aber gut aus heute. Junge, du, du siehst aber gut aus heute. Ja, danke, Frido, du auch. Auch wenn dieses quasi Erschlagene von der Impfung ist so latent geil. Schon ein bisschen, ne? Ja. So dieser leicht müde hm, Bewegen. Verwegen. Ja, so kann man es auch nennen. Das verwegen. Hallo, Charlie. Mein Hund kommt Er kommt mich gerade besuchen. Ja, ja.
0: Siehst du, das ist das Gute. Hunde bewerten einen immer positiv. Hunde freuen sich
1: immer, wenn sie dich sehen. ja. Außer ich hätte jetzt jahrelang meinen Hund geschlagen, dann vielleicht nicht, aber... Auch die geschlagenen Hunde, oft. Also jetzt, ich meine, die auch, sie haben wahnsinnige
0: Angst vor dir, aber es ist irgendwie <lacht> so Hunde, Hunde Hunde freuen sich irgendwie immer. Hunde sind super loyal. Solange dem was zu essen gibst. Ja. Ja, wenn du dem nichts mehr zu essen gibst, dann 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 scheißt dein Hund auf dich.
1: Ja gut, ist ja auch logisch, weil das ist ja ein Grundbedürfnis. <lacht> so Ohne das geht's nicht. Ich wollte aber noch sagen, eben ich war dann letzte Folge, also wenn wir zurückkommen eigentlich zum ja. Thema,
0: ich war dann letzte Folge, also ich habe dann eben Feedback bekommen und ich war dann richtig so in einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will kein Feedback mehr bekommen jetzt gerade. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht da draußen, grundsätzlich bin ich total offen für Feedback, aber ich war, das Fass war voll. Es waren ja nicht nur die, die Podcast-Folge, sondern es war auch die uni und es war eine Prüfungssituation nach der anderen, unter Anführungsstrichen, Seminare, mhm. in denen man was abliefern muss, Histologie, EEG, Anatomie, wo du ständig dich beweisen musst, wo du ständig darauf hinarbeitest, dass irgendjemand zu dir sagt, ja, okay, das war passt, das war gut, das, das, ist, das ist richtig so, Frido. Mhm. Und ich habe gemerkt, nach der letzten Folge, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr hören, das ist nicht gut, was du machst.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Oder nicht ausreichend. Nicht oder ausreichend, nicht ausreichend. Mal, ja. äh, oder was unschön. hast du dir
0: dabei gedacht? Sowas. Das ist so, puh. Und ich habe Feedback bekommen von einer ganz, ganz lieben Person. Und zwar von unserer Podcast-Stimme, Lisa. Mhm. Die Lisa gibt mir öfter Feedback. Und die Lisa ist einer der wenigen Leute, oder wie soll ich das sagen, die trifft immer ins Schwarze. Ja. Das ist, wenn die Lisa mir ein Feedback gibt, dann hat sie immer recht. Also ich meine, das ist, das ist das hört sich jetzt blöd an, weil Feedback nimmt man, oder man nimmt es nicht. Bei ihr ist es immer so, ich denke mir immer, das stimmt, was du
1: sagst. Das stimmt. Ist ja auch eine äh, intelligente Frau. Absolut. Sie ist auch einfach, glaube ich, sehr ehrlich mit ihrer Meinung, was dann einfach zu einem guten Feedback führt. Mhm. Und schmiert uns jetzt nicht zwingend Honig ums Maul, bringt uns ja auch im Endeffekt nichts. Ja, manchmal ist es auch nicht schlecht, oder?
0: Manchmal ist es auch nicht ja, schlecht, nee, wenn man nee. jemandem einfach sagt, dass es super ist, weil natürlich konstruktives Feedback auch anstrengend ist.
1: Ja klar, das, äh, konstruktives Feedback geht ja mit dem mit der Richtung der Veränderung irgendwie einher. Vollkommen richtig. Und Veränderung. Wenn man es annimmt. Ist,
0: genau. Und, und, und Veränderung ist Arbeit und Arbeit ist natürlich Energieaufwand. Ja. Und das ist natürlich irgendwo anstrengend. Und das geht natürlich meistens schon. Aber es geht halt nicht immer. Ich habe jetzt letzte mhm. Woche gemerkt, ich kann nicht mehr. Und ich habe auch gewusst, was sie zu mir gesagt hat, ist 100% richtig.
1: Mhm. Aber ich habe gemerkt, ich habe die Energie nicht, das zu verarbeiten. Verstehe ich voll. Und mir geht es ähnlich, muss ich sagen. So langsam ist einfach die Luft raus, würde ich sagen. Mhm. So Die Komplettsituation. Ich glaube, würde würde diese Pandemiesituation nicht noch dazukommen, wäre es vielleicht ganz anders. Ich bin mir sicher, es wäre anders. Weil die drückt schon ordentlich auf meine Belastungsgrenze.
0: Das ist witzig. Ich, mir kommt es ja genau umgekehrt vor. Ich meine, vielleicht stimmt das nicht. Aber mir kommt es oft vor, dass ich wegen der Pandemie mehr Zeit für mich selber habe. Vielleicht stimmt das auch nicht.
1: Vielleicht wäre es besser, ja, doch, wenn ich es mehr Ja, doch, stimmt ja, doch, es stimmt schon, man hat mehr Zeit für sich selber, aber auch nicht wirklich, weil mit der Zeit kannst du nichts wirklich, also ich persönlich kann damit nichts anfangen. Mhm. Also klar, ich könnte mich jeden Tag hier hinsetzen und vier Bücher lesen, aber ja. yeah. ich bin eher der, ich mach was Typ oder beziehungsweise mir fehlt der Ausgleich zu dem, der gewohnte Ausgleich zu dem Uni-Zeug, den haben mhm. wir einfach nicht mehr. Das der stimmt, ja. Eine gute Freundin von uns beiden auch was zu gesagt, Leonie, und zwar eben genau das, dass der Ausgleich fehlt. Der ist nicht da. Du kannst nicht mal feiern gehen. Du kannst nicht loslassen. Klar, du kannst genau. zu Hause hier mit deinen Mitwohnern eine interne Party machen, sage ich jetzt mal. In deinem Aber Fall mit Nebelmaschine, und Un Stroposkop und Laser. Ja, jetzt auch Laser, richtig. Ja, das, das Problem ist, ist natürlich, irgendwann haben die Nachbarn da auch keinen Bock mehr drauf und in der Regel ist es bei uns so, das erste Mal ist die Polizei dann im Viertel vor elf da, das heißt, um Viertel nach zehn rufen die die an. Ja, weil ja, sie ist aber auch klar, wenn du deine Wohnung mit einer Nebelmaschine, mit einem Skoposkop <lacht> und Lasern bestückst, <lacht> dann musst du so also froh sein, dass nicht die Feuerwehr kommt. Ja, aber ich finde, das finde ich auch so ein Unding. Dann geh doch einfach die eine Stiege hoch, die eine Stock weg, geh hoch, klopf und sag, hey Leute, wie wäre es mal, wenn ihr die Musik ausmacht, ihr Trottel? Wenn
0: ihr wenigstens das Troposkop abschaltet.
1: Ja, das sieht ja keiner, wir haben ja die Vorhänge immer zu. Also sehen tut keiner was von außen. Also okay. es muss entweder ober oberhalb von uns oder unterhalb von uns jemand sein. Naja. Der Vorteil ist, wenn du einfach die Polizei rufst, dass du anonym bleibst. Es ist quasi,
0: sagen wir, ja. du gehst jetzt, sagen wir, der Herr Müller geht jetzt zu dir nach oben und deutet an und sagt, hey, ihr seid zu laut. Ihr sagt, fick dich, Herr Müller, und ja. das nächste Mal bewerfe seine Türe mit Hundescheiße.
1: Nee, da bin ich eher jetzt zugeneigt, weil er eben nicht zu uns gekommen ist. Es Aber ist du weißt ja nicht, ob es der Herr Müller war.
0: Du kannst jetzt nicht an jede Türe, Doch. die an deiner, an deiner Wohnung grenzt, nicht über alles mit Hundescheiße bewerfen. Warum nicht? Ja,
1: weil du dann Unschuldige triffst. So ein Kollateralschäden nenne ich das. <lacht> ja, gut. Ja,
0: okay, du hast recht, ja? Okay, also du, du, hast, du hast auf jeden Fall recht. Natürlich, dieser Ausgleich fehlt, aber bald machen
1: ja die Lokale wieder auf. Ja. Und, Und dann Ich geht's. freue mich schon sehr darüber. Das erste Mal nicht das Bier selber mitbringen, sondern ein frisch gezapftes an den Tisch gebracht bekommen. Das ist. Das ist ein Highlight. Absolut. Nächste Woche gehen wir Bier trinken. Ja, richtig. Und wir wollten eigentlich die
0: heutige Folge schon im Freien aufnehmen.
1: Mhm. Zwar
0: mit Dosenbier, aber im Freien. Aber das Wetter
1: spielt nicht mit, leider. Wetter hat gesagt, nein. Geht nicht. Heute Wolken und die nächsten paar Tage ja. auch. Plus Regen. Übrigens, weil wir noch beim Bewerten waren, weil
0: ich dieses mhm. letzte Woche dieses Problem hatte mit Bewerten, bewertet werden eigentlich. Wir hatten auch ärztliche Gesprächsführung und das haben wir über die letzten Wochen ja gehabt. Und das hat letzte Woche, haben wir da die letzte Einheit gehabt und wir haben diese Woche noch Pharma, eine Pharmaprüfung gehabt, du und ich, teil ja, am genau. Dienstag. ja Ich habe das auch bei einem sehr berühmten Professor gehabt, der ja. nicht berühmt dafür ist, dass er jeden wahnsinnig lieb behandelt. Ja, das ist richtig. Und die... Sache ist die, dass ich ich glaube irgendwie aufbauend über die letzten Wochen, weil wir in so vielen Prüfungssituationen waren, mm. bin ich immer nervöser geworden. Und ich war dann letzte Woche unglaublich nervös, obwohl ich letzte Woche da gar keine große Prüfungssituation hatte. Aber ich habe gewusst, dass ich quasi diese Woche eine haben werde. Und mm. ich habe mich da letzte Woche dann schon so reingesponnen, dass ich so nervös geworden bin, dass ich also ich habe mich wieder zurückerinnert an die Pharmawoche im Block 9. Ich mhm. habe nicht mehr richtig denken können. Und zwar schon Mittwoch und Donnerstag war mein Gehirn wie Matsch. Und das meine ich tatsächlich so. Mir ist vorgekommen, ich wollte mich auch hingesetzt zum Lernen. Und es ist nichts reingegangen, weil mein Gehirn hat sich angefühlt wie ein Sumpf. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das war bei mir tatsächlich auch so, als ich für ZNS gelernt habe die ersten paar Tage. Ich war so aufgeregt, mhm. Also für Anatomie und es ging nichts rein. Ich hatte das Gefühl, es bleibt nichts hängen. Ja. Und die paar Tage davor, als ich mir gesagt habe: so, du kannst nur lernen, mehr kannst du nicht tun, mhm. ging's. Ich habe mich selber versucht, irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Geht natürlich auch immer nur in Maßen, wenn man zum Beispiel weiß, wer dann da ist zum Prüfen. Und man natürlich denkt, oh Gott, das ist so schlimm. Und im Endeffekt stellt sich raus, war gar nicht so schlimm, aber das weiß man vorher nicht, weil gewisse Professoren natürlich auch einen gewissen Ruf haben ja und dementsprechend macht man sich da natürlich dann mehr mehr Gedanken, so schaffe ich das überhaupt, habe ich jetzt überhaupt genug gelernt, wie soll ich das überhaupt schaffen, so genau das zu lernen, weil der Professor oder die Pro Professorin, die möchten das genau so wissen, ja? mhm. verstehe ich schon, dass man da dann äh, aufgeregt ist, auch im Vorhinein schon.
0: Mir kommt ja immer vor, also ich sage nicht, dass ich der Einzige bin, aber mir kommt trotzdem immer so vor, es werden die anderen cooler, also nicht alle, aber mhm. dass die oder viele einfach es schaffen, viel cooler mit diesen Situationen umzugehen oder auch nur anders sich präsentieren. Also wir haben auch zu dieser pharma jetzt am Dienstag in der Kleingruppe gesprochen drüber. Vorher haben uns vorher so ein bisschen zusammengeschrieben und, und, und so, wie geht's euch und quasi, wie seid ihr vorbereitet und könnt ihr was und es haben an die eine oder andere Person geschrieben, ich habe noch gar nichts gelernt. Habt ihr was gelernt? So einen Tag vorher. Mhm. Und ich mhm. weiß gar nicht, ob das stimmt, ob diese Person wirklich jetzt nichts gelernt hat. Aber sie haben sich auf jeden Fall so wahnsinnig super cool präsentiert mit Ah, das geht schon, das wird schon. Und, und ich bin währenddessen quasi, habe ich stündlich ein neues T-Shirt durchgeschwitzt. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wie ich das regulieren kann. Und Sagen wir mal alle, ja, du musst meditieren, ja, du musst Meditation hilft und Atentechniken und ich habe ich hab verfickt keine Zeit zu meditieren.
1: Ja, also das sagt nicht immer so aus der Position, dass ich habe eh nichts zu tun den ganzen Tag. <lacht> Aber ich muss zum Beispiel persönlich sagen, meditieren, ne, komme ich ja. auch nicht zur Ruhe. Dann sitze ich da eine halbe Stunde, atme mir da vor mich hin und nachher denke ich mir so: Scheiße, die halbe Stunde hättest du auch nutzen können, um Lernen. weiß ich nicht. <lacht> Ja, <lacht>
0: richtig. Und ich wollte euch eigentlich noch erzählen, ich habe dann letzte Woche auf jeden Fall, das war eben Mittwoch, Donnerstag, ist mir eigentlich am schlechtesten gegangen, mhm. obwohl ich dann noch einige Tage Zeit hatte zum zum Lernen. Ja. Und dann am Donnerstag hatten wir die letzte Einheit ärztliche Gesprächsführung.
1: Mhm. Und ich würde gerne ja. mit dir
0: gern nachher noch weiterreden über ärztliche Gesprächsführung, über die Einheiten, die es auch vorher gab. Aber es ist so, ich war bei der ärztlichen Gesprächsführung, ich war der allererste, der dran war vor einigen Wochen. Weil ich solche, ich habe das ja auch unter Anführungsstrichen studiert vorher. Ich habe ja. einen Master schon gemacht und da war sehr viel Kommunikation dabei, sehr viel tatsächlich also inter- und intrapersonelle Kommunikation. Wie spricht man mit sich selber? Wie spricht man mit anderen? Und deswegen finde ich ärztliche Gesprächsführung einfach extrem cool, weil wir da nicht nur neue Techniken lernen, wie wir verschiedene Nachrichten überbringen können, sondern dass einfach auch Studenten reflektieren können, dass quasi Sprechensprache, Kommunikation nicht einfach nur etwas ist, was dahergeflogen kommt, sondern dass es da tatsächlich
1: auch eine Wissenschaft dahinter gibt. Auf jeden Fall. Ich finde ja. das super interessant und ich finde auch, dass es einer der wichtigsten Seminare oder äh, Lines ist, die wir Su haben. Im
0: super wichtig, ja. Und ich, ich wollte nur erzählen, also bevor wir noch mehr darüber reden, ich wollte, ich wollte über das letzte Einheit reden, weil ich war in der allerersten, ersten Einheit war ich nämlich dran weil ja. ich einfach gemerkt habe, also der hat unsere, wie nennt man denn, unsere Professorin quasi. Ähm, Dozentin, wie auch immer. Ja. Dozentin, hat eben gefragt, wer möchte dann anfangen? Und weil ich mir gedacht habe, ich habe quasi keine Angst vor ärztlicher Gesprächsführung oder keine Angst, aber ich mache das auch gerne, habe ich halt gesagt, mhm. ich fange an, war der Erste. Und ja. ich glaube, ich habe das auch ganz passabel gemacht, das hat auch gut gepasst und es war aber nicht sehr aufwendig, weil das war das erste Gespräch. Mhm. Und dann über die letzten Wochen ist dann jeder bei uns in der Zehnergruppe mal drangekommen gekommen. Und dann war das eben jetzt letzte Woche die letzte Einheit und es war irgendwie klar, weil wir immer zwei Gespräche führen pro Einheit, dass auch alle mal durch gewesen sein werden und dass dann einer doppelt kommen muss. Mhm. Und ich habe dann schon vorletzte Woche meinen ganzen Kollegen gesagt, hey Leute, ich kann das machen. Also ich, ich mache ja. das eh gerne mit ärztlicher Gesprächsführung und ich mach das und äh, da braucht man nicht irgendwie auslosen, wer da jetzt zum zweiten Mal drankommt, sondern ich melde mich auf jeden Fall dazu. Mhm. Und dann war das am Donnerstag und ich war aber am Donnerstag so fucking brain dead von, von dieser Nervosität ja. und hab mich dann halt gemeldet, hab gewusst, ja. mein Gehirn bringt eigentlich nichts, aber ich habe das schon so viel in meinem Leben gemacht, ich kann das aus dem FF ich kriege das hin. Ich kriege das auch mit meiner Easy peasy. Easy, pe ja, easy peasy. Ich habe mir einfach gedacht, was soll denn schon passieren? Ich mhm. mache dieses Gespräch jetzt und es wird schon. Und habe mich dann gemeldet und dann hat auch die Dozentin zu mir gesagt, was ich denn mir vornehme für dieses Gespräch. Und ich habe mhm. gesagt, na ja, mhm. ich bin ziemlich abgelenkt emotional und ich möchte schauen, dass ich, obwohl ich emotional abgelenkt bin, trotzdem möglichst viel Empathie bringen kann und auch trotzdem dieses Gespräch irgendwie positiv rüberbringen kann. Und mhm. sie ja, ist jetzt ein großartiger, das ist natürlich ein super Vorsatz und so und gut. Und dann habe ich dieses Gespräch geführt und es ging darum, dass ich einer Patientin sagen musste, dass sie Leukämie erkrankt ist. Mhm. Ja. Und ich war so
1: schlecht. Ich habe ein vollkommenes schlecht, also Oder tatsächlich auch feedback technisch.
0: Naja, sagen wir so, Lisa hat mir Feedback gegeben mhm. und Lisa hat mir sehr, ich sage jetzt nicht, dass alles scheiße war, was ich gemacht habe, aber mhm. es war, ich war zwar emotional irgendwie da, aber ich habe null Gesprächstechnik mitgebracht, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Und eine Kollegin von mir war vor mir dran und die hat das ja. so gut gemacht. Die hat alles gemacht oder alles, aber so viel aus dem Skript und so eine gute Technik angewendet. Ich habe gar nichts angewendet. Ich war einfach nur, ich war verloren in meinem Schädel. Ich habe, mir ist nichts eingefallen, was ich ja. hätte können. Und die Patientin hat, hat es mir auch schwer gemacht. Ich bin durch diese, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten in einem Dauer-Blackout durchgeschwommen. Mhm. Und es war ich habe mich so, also geärgert ist übertrieben. Ich habe mich schon geärgert, weil ich mich geärgert habe, dass ich meinen Kollegen nichts Besseres präsentieren konnte
1: Ja, als gut, das. Es also ist halt manchmal so und ähm, ja, passiert. Ich meine, das wird ja auch, oder uns, auch im späteren äh, Arzt-Dasein wird uns das passieren. Wo man sich dann nachher denkt so, boah, das hast du aber echt scheiße gelöst irgendwie. Das stimmt. Zumindest gesprächstechnisch, ich denke... <lacht> Fachlich wird das bei uns passen, aber man ist halt manchmal eben nicht auf der Höhe und versaut dann halt auch mal ein Gespräch. Das passiert, so wie zum Beispiel bei mir mit der Diagnose. Ja. Mhm. Vielleicht hatte mein Urologe da irgendwie einen schlechten Tag oder war emotional schon aufgebraucht, zwar recht spät abends tatsächlich und er hat dann einfach nicht vielleicht nicht drüber nachgedacht, was er da zu mir sagt. So, ja, da haben wir eh nur zwei, drei Leute im Jahr. Zack, ich war der Dritte. <lacht> ja. ja. Und das passiert halt einfach. Ich glaube, wir sind ja eben Menschen und sind halt nicht 100% perfekt.
0: Ja, natürlich kann ich daraus was lernen im Sinne von ich bin nicht perfekt und äh, um Gottes Willen und ich kann quasi mal was verbocken und äh, das, die, die Erde dreht sich trotzdem weiter. Ich habe mir nur gedacht, es ist nämlich so, bei, bei ärztlicher gesprächsführung natürlich, weil ich das auch gelernt habe, ich habe meine Kollegen und Kolleginnen immer ein sehr ausgiebiges Feedback gegeben. Ja. Also auch ein Feedback, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der oder die eine Person mal gedacht hat, du Klugscheiße. Ja. ja. Also, ja. so. Okay, weil jeder gibt so ein normales Feedback und bei dir das Feedback immer fünf Minuten. Ja, es ist das wirklich notwendig, weil du bist ja kein Professor, sondern du bist ja ein Kollege von uns. Und ja, ich habe das einfach, ja genau. Und ich habe mir das, ich habe das einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass dieses Thema so wichtig ist und es einfach cool ist, wenn wir da Zeit nützen und uns damit auseinandersetzen.
1: Voll. Und, und ich meine, du bist ja auch in dem Thema drin. Ich meine, du hast ja. es halt studiert so du weißt, wovon du sprichst. Genau.
0: Und jetzt könnte man ja denken, dass ich
1: das dann auch könnte,
0: wenn ich, wenn ich so ein großes Feedback gebe und ich habe dann halt gezeigt, ja, dass ich, wenn ich nur ein bisschen emotional abgelenkt bin und zwar durch Nervosität oder Überforderung, mhm. dass ich das überhaupt nicht kompensieren kann, sondern dann vor mich hin stottere. Ich habe tatsächlich gestottert während dem Gespräch. Kurze neurologische Ausfälle gehabt. Ja, und das ist doch... Und das, also es war mir auch peinlich vor meinen Kollegen.
1: Es war mir wirklich peinlich. Verstehe ich. Also bin ich ähnlich, wenn ich dann irgendwie gerade bei sowas dann irgendwie reinscheiß mhm. ja, und anfange zu stottern oder verhaspeln oder irgendwas sage, wo ich mir nachher denke so, was hast mhm. du denn da gesagt? Das ist mir auch gerade vor unseren Kollegen und Leuten, die man so kennt, unglaublich peinlich. Ja. Das ist dann so, dann <lacht> Das ist so, wenn du es von außen dann betrachtest, als außenliegender Fokus von dir selber, dann, oh, was hat er denn da gesagt? <lacht> ich ja. merke
0: das jetzt gerade, wenn ich drüber rede, dass mich das ganz schön beschäftigt. Mhm, voll.
1: Also auch, wie ich mich da meinem Kollegen gegenüber präsentiert habe. Ja, gut, ich sag mal so, du hattest halt deinen Anspruch, das sehr gut zu machen. Und wenn man dem nicht gerecht wird, seinem eigenen Anspruch, ist halt immer blöd. Das, das hängt dann auch nach. Ja. Und absolut, ja. ich muss sagen, ich hatte ja das vorletzte Gespräch, das mit dem äh, das war, dass ein Patient gestorben ist und mhm. man dem Angehörigen, in dem Fall war es bei mir, dem Mann der verstorbenen Frau, mitteilen musste, dass eben die Frau verstorben ist. Ja. Die ersten drei Male waren es ja recht angenehme Themen, sage ich jetzt mal. Da war es dann irgendwie so ein Non-Compliant-Patient, also jemand, der sich quasi nicht an die ärztliche Anordnung hält oder wie auch immer. Und ein Schwerhöriger und das war irgendwie noch handelbar, wäre für mich handelbar gewesen, hätten nicht die anderen irgendwie vorher gesagt, ja, ich mache das. Und im Endeffekt stand ich dann da, hatte noch kein Gespräch und konnte mich dann entscheiden, entweder du überbringst eine schlechte Nachricht im Sinne von die Person ist krank, schwer krank oder du sagst jemanden ja, ihre Frau slash äh, ihr Mann ist gestorben. Beides hatte ich ja selber so mein Thema mit die letzten Jahre und mhm. sie, äh, unsere Dozentin oder Professorin, meinte dann so, ja, also bei den zwei Gesprächen wäre es ganz gut, wenn sie da in letzter Zeit nicht so viel mit zu tun gehabt haben oder jetzt, falls sie ja jetzt noch mit kämpfen oder wie auch immer, wäre es gut, wenn sie das nicht machen. Und ich so, ja, äh, ich müsste aber noch ein Gespräch führen und ich habe noch keins geführt, habe aber mit beiden eigentlich in recht äh, nahe Vergangenheit zu tun gehabt. Ja, äh, hm, was machen wir da? Und dann konnte ich mich halt entscheiden, so nehme ich das eine oder das andere und dann habe ich mich tatsächlich für den für das Gespräch mit dem Tod entschieden. Einfach auch, weil für später ich gut vorbereitet sein in Anführungsstrichen gut vorbereitet sein möchte wenn ich dann so ein Gespräch das erstmal führen muss weil das ist sicher jeder von uns wird das wahrscheinlich führen müssen
0: also es kann sein kommt davon was für ein
1: Arzt du wirst also ja ja ich muss sagen das war diese Stille auszuhalten oder diese Pause auszuhalten dem die man den Angehörigen dann gibt sobald man die Nachricht überbracht hat war für mich, die hat sich ewig angefühlt. Ewig. Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Das war auch mein Ziel eben, trotz meiner Vorgeschichte irgendwie dem dem Angehörigen Halt geben zu können und emotional trotzdem da sein zu können und professionell zu sein und eben in diese Pausen lassen. Das habe ich auch ganz gut gemacht. Das Einzige, was ich nicht so gut gemacht habe, wo mir dann das Feedback gegeben wurde am Ende, dass ich nachher dann eben nicht so wirklich über das Prozedere was sagen konnte. Ich habe dann erstmal das Feedback so zurückkommen lassen, das war tatsächlich das Feedback vom Schauspieler und dann habe ich halt gesagt daraufhin so, ich weiß noch nicht, wie das Prozedere ist. ich Keine Ahnung. Mhm. Dementsprechend, das wusste keiner von uns und da hat sich dann auch aufgeklärt, so ja gut, das wurde uns halt nicht mitgeteilt. Ich weiß zum Beispiel, dass dann ein Patient eben noch im Bett liegen bleiben kann für eine gewisse Periode. Aktuell ist es, glaube ich, recht schwer. Oder dass sie halt eben einen extra Raum dafür haben, damit die Angehörigen Abschied nehmen können. Und manche Krankenhäuser ist es ja so, dass, dass die eine Verbindung zu Bestattungsunternehmen haben. Bei manchen ist es so, da muss es selber irgendwie regeln. Da wusste ich halt einfach nicht Bescheid. So Keine Ahnung, wie das hier in Österreich abläuft. Und äh, da war ich dann ein bisschen Aufgeschmissen, weil halt am Ende des Gesprächs so, ja, was mache ich denn jetzt und so aufkam und ich habe natürlich versucht, dann irgendwie so ein bisschen drumherum zu reden. Äh, was natürlich auch nicht super war, aber ähm, insgesamt muss ich sagen, war das Gespräch super. Es hat mir, ich habe, ich war selbst überrascht, es hört sich bis so an, als würde ich mir jetzt auf die Schulter klopfen selber. Ja, Tue ich auch. Ja auch ab und zu. <lacht> darf man ja ab und zu Ja, eh. Äh, wie, wie gut ich das gemacht habe. Mhm, cool. Weil ich also gedacht habe, ich tue mir wesentlich schwerer damit. Mhm. Aber es ging tatsächlich.
0: Was wir irgendwie verpasst haben zu sagen, für alle, die das nicht kennen, ärztliche Gesprächsführung bei uns bedeutet, dass wir mit einem Schauspieler als Patienten, das haben wir vielleicht vorher erzählen müssen, wir sind auch ja, es ist es Dilettanten.
1: Anfänger. <lacht> ja, das ist wir ja auch Anfänger, unsere erste Folge. Ja. Tut uns leid.
0: <lacht> dass man mit einem Schauspieler als Patient arbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. aber die Schauspieler waren bei uns grandios. Ja, same. Also bei uns genauso. Das ist ja nicht das erste Mal ärztliche Gesprächsführung, das ist ja mhm. schon, das hatten wir ja vor einem Jahr auch. Genau. Vor, ja, vor einem Jahr. Da fand ich die Schauspieler nämlich nicht so gut. Und diesmal waren die teilweise so gut, ich habe das denen so abgenommen, dass ich auch mhm. bei anderen Gesprächen zugeschaut habe, mir gedacht, und äh, tatsächlich gedacht habe, ah, das, das passiert gerade. Ich bin gerade mittendrin und es hat mich emotional auch, also ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen oder sowas, aber ich habe gemerkt, es tut was. Mhm. Und ich war auch, glaube ich, bei meinem letzten Gespräch, wo ich jetzt diese Leukämie-Nachricht mhm. gegeben habe, ich war emotional voll drinnen. Mir ist auch vollkommen vielleicht auch sogar zu viel. Ja. Wo mir die Dozentin dann gesagt hat, das war nicht zu viel. Also wir sollen in der Emotion sein, wir sollen nah dran sein. Ja, ich sag mal so, da, sonst ist es auch nicht
1: echt und das merkt, genau. ja. das merkt die andere Person.
0: Das stimmt, Ja. Also auf jeden Fall war es großes Kino, dass wir das machen konnten. Wir werden ja wieder ärztliche Gesprächsführung haben. Mhm. Mein Tipp für alle da draußen, die im ersten, zweiten Jahr sind, nützt diese Chance von ärztliche Gesprächsführung. Es ist einfach also das ist eine super Sache und es ist nicht einfach. Es ist nee. nicht etwas, was man so nebenbei macht, wenn man es richtig machen möchte. Es gibt tatsächlich ein Skript, das kann man sich vorher durchlesen und es machen viele, das weiß durchlesen. Ja. Da gibt es einfach Techniken, die man lernen kann, die haben Hand und Fuß. Also die, es gibt einen Grund, warum die seit Jahren und Jahrzehnten unterrichtet werden, weil es, es macht Kommunikation besser, wenn man ein bisschen eine Ahnung davon hat.
1: Ein bisschen so ein Leitfaden, ja, genau. wo man sich dran hängen kann. Vieles läuft natürlich auch intuitiv, logisch, klar.
0: Ja, aber und dann läuft es aber beim einen intuitiv besser als beim anderen. Viele von uns da draußen sind und die dann <lacht> <lacht> Und dann sage ich der also Nackerpatzel ist bei uns jemand, der nackt ist, der halt irgendwie nicht bekleidet ist. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die haben von ihrer Erziehung und ihrer Familie eine brauchbare Kommunikation mitbekommen und manche eben nicht. Und davon haben wir eben genug da draußen. Ich habe das schon so oft in diesem Podcast gesagt, es gibt einfach genug Ärzte da draußen, die nicht kommunizieren können. Und ich meine, die Frage ist auch, woran definiert ein Patient, ob der Arzt gut ist? Der Patient weiß wahrscheinlich nicht die fachliche Kompetenz des Arztes. Es ist schwer für einen Patienten zu bewerten, ob der fachlich mhm. kompetent ist, weil ja. der bekommt jetzt ein Klindermycin zum Beispiel und hat keine Ahnung, ob vielleicht ein Erythromycin besser wäre. <lacht> Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, ja für den Patienten schwer zu... Aber der Patient kann sagen, dass ist ein guter Arzt, weil er gut kommunizieren kann mit ihm, weil er ihm das, abgesehen davon, dass er gesundet ist, auch noch ein gutes Gefühl mitgenommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer ein, ein großer Bonuspunkt, wenn der Arzt noch neben dem Kompetenten auch noch in der Kommunikation kompetent ist. Da gibt Studien dazu, einfach wo man sehen kann, dass wenn
0: ein Patient positiv eine Praxis verlässt, also positiv im Sinn von, der hat mich gut behandelt, ja. dass die Heilung auch schneller stattfindet. Kann ich mir schon vorstellen, klar. Matthäus, jetzt haben wir einiges äh, erlebt die letzten Wochen auf der Uni. Es ist vorgekommen, als hätten wir in den letzten vier Wochen so viel gemacht wie im ganzen letzten Semester.
1: Gefühlt schon. Also so, dass sie das alles in eine Woche quetschen. Aber gut, genau. dann kann man sich jetzt drüber streiten wirklich so ist.
0: Ja, genau, und jetzt haben wir noch Anatomie-Endübergabe. Genau. Und dann haben wir noch die große Jahresabschlussprüfung, die SIP3 vor uns. Mhm. Ich werde mir da nochmal die How Not to SIP-Folge anhören, um zu hören, wie man es <lacht> nicht macht.
1: <lacht> ja, wichtig auf jeden Fall, weil, für mich wichtig, weil ich muss ja auch noch eine SIP2 schreiben, die habe ich ja tatsächlich nicht geschrieben. Genau, du hast zwei ja lange keine mehr Sommer. Ja, das habe ich okay. lange keine geschrieben, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Wollte ich mhm. mir nochmal die Folge anhören. <lacht> ja, sehr gut. Ich würde sagen, für heute, gibt's noch was? Mm, nee, ich freue mich einfach nur auf nächste Woche dann mit dir ein, ein Bierchen zu trinken. Ja. Und nach der SIP hoffentlich Bier trichtern zu können. <lacht> Ich freue mich einfach
0: auf den Sommer. Ich freue mich auch auf den Sommer. Wir haben den Großteil abgeschlossen jetzt. Die schwierigen Sachen sind hinter uns. Wenn ihr noch was vor euch habt, durchhalten. Consistency ist die Key, meine Lieben. Ihr schafft das schon. Hey, Wir sehen uns bald. Baba, Amadeus. Bis nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao.